0: E aí, rebanho de miséria, tudo ao dará ou tudo dará? Estamos aqui para mais um episódio do nosso maravi Cherries Tag Cash com a minha parceira Daniela Cá. Dani, e hoje nós estamos com quem? Com ele, que é produtor, que ele é cantor, ele é compositor, ele é dançarino, ele é performance Ele faz muitas coisas e um milhão delas eles vão contar aqui agora Espero que ele conte, né? Vai contar tudo, que a gente tira tudo de todo mundo Quem é ele, Dani? Café! Café.
1: Uh!
2: Obrigado aí por me receberem, obrigado pelo convite. Oh, Vamos aí, trocar essa ideia.
0: Você viu que ele é tímido? É, mas a gente vai tirar esse timidez dele agora. É. É, de boa, tranquilo. <risos> Café. Né? Obviamente, né? O nome vem do Cafezeiro. É. Né? Meu sobrenome. Sobrenome, Cafezeiro, que é seu Pedro. Pedro Almeida Cafezeiro. cafezeiro. Outro Pedro. É outro
1: Pedro Gente, outro Pedro Muitos Pedros é um aqui no podcast É porque a gente é. tem uma... A gente
0: sem querer chama muitos Pedros A gente chama quando vai ver Pedro, é Pedro. Pedro. Mais um Pedro é, Mas um <risos> o é, um café,
2: infância, né? Provavelmente É, tipo... Desde que eu me conheço por gente, o povo me chama assim, né? Colégio mesmo, assim, bem pequenininho, a galera já me chama de café. Aí, quando começou a vida artística, não precisei escolher nome, né? Já estava escolhido. E você sempre foi arteiro ou artista? Desde. Sim, arteiro <risos> e artista. Desde, desde cedo eu que comecei dance. pela dança, assim, né? A dança foi... Sim,
1: dança muito, é. cara. Eu, eu amo a dança. Impressionado.
2: impressionado.
1: É a única coisa que eu... Leve, leve, esporte... leve. Esporte, pode ser chamado de esporte, né? Tem algum esporte, Daniela, alguma atividade física, melhor dizer. Sim. Que Daniela gosta de fazer nenhuma, Zé. Não tenho aptidão pra nada, mas dança eu gosto. Eu Desde também. pequenininha. Oi, eu vi seus vídeos, achei foda.
2: Pô, obrigado. Muito, muito massa. Foi isso, eu comecei pelo break, né? O break foi a primeira dança que me chamou a atenção. Eu via o... aqueles eventos, Red Bull bc One, os campeonatos que sim, tinha, né? Sim, sim. E aí eu comecei a querer dançar e comecei sozinho, assim, em casa. Aí depois que eu fui conhecendo uns amigos do bairro, da Boca do Rio e tal. Aí entrei para grupos. É. Eu morei em muitos lugares, né? Mas principalmente Boca do Rio, Imbuí, Pitoaçu, essas áreas assim. E aí, durante muito tempo eu fiz parte de grupo de dança, mais focado no break, depois entrou a música, o audiovisual na minha vida e eu acabei tipo indo por esse caminho, pensando profissionalmente mais nesse caminho, assim, sabe?
1: O break Acho... é como se fosse um street dance?
2: É, como se fosse, né? Porque eu acho que o que chamam de street dance engloba muitas coisas, né? muitas uhum. danças. O break é aquela dança que você vê o pessoal girando, dando mortal. Sim, é... É, entendi. É... De uma forma geral, é essa aí. <risos> é... Mas. Fale. Não, mas é, não
0: é isso que eu ia falar, que quando eu vejo seus vídeos é, é muito leve. Parece
1: que é assim. Parece né? fácil, né? Parece assim. Você fala assim, pô, vou fazer ele, igual. Ele <risos> quica assim as
0: costas no chão e está em
2: pé. Muito parece, é. <risos> É muito leve. E você
1: M precisou aprender, você já sabia, tipo, sozinho? Fez
2: aula, nunca fez aula? Não, nunca fiz aula, você porque começou... break geralmente assim não tem aula. É difícil você achar uma aula. Você junta geralmente a galera né? a... aprende na vivência e tal. Às vezes tem um, uma aula ou outra, mas não tem muito. Então eu fui aprendendo assim, primeiro tentando sozinho, e depois quando eu conheci uma galera que manjava também. Aí eu comecei a colar nos treinos, né? Porque a gente fazia treino. Ah, treino lá em casa, treino não sei aonde. Pô, arrumei um espaço de treino. A gente vivia nessa, assim. Tentando se reunir para fazer treino e participando de eventos de dança na cidade, né? Então, o meu grupo, que era a Brarte Crio, e depois que Fan Fã Crio, é, participava e fazia eventos também na cidade. E aí a gente foi, inclusive, com a Brarte, a gente foi o primeiro grupo a sair do estado, a representar o estado fora e tal.
1: Que massa! Eu,
0: eu tinha um grupo no colégio, acho que eu já falei aqui, que chamava Blackout. Alô, Lucas, que o Lucas esteve aqui também, fazia parte desse grupo. E era de street dance, inclusive. Ah, era... Street dance não, porque street dance é você falou que tem, né? A gente não, não rodopiava no chão, não. Era mais um hip hop, era um negócio <risos> então, mais. Era assim. mais street mesmo. É, era um negócio street mais. A gente tinha coisa mais dançada, é, mais. É, não uhum. tinha negócio de. A gente não, não tinha essa aptidão, não, essa leveza. Mas, enfim, eu, eu gosto muito de dança, eu gosto muito de música, na verdade. Teve uma, a que estava
1: num hype muito grande, né? Ah, lembra daquele filme Se ela dança eu danço? Muito? Que era balé. Ah, eu Pô, ali. eu já. me apaixonei ali. É, é. é. é exatamente.
0: É. Se ela dança,
1: eu danço, nossa, Todo aquela dança final, reproduzir. balé com street, é. que coisa Todo maravilhosa. Eu queria reproduzir é.
2: essa dança. Aí, ali
1: é street show? é. É, é o chamado
2: street dance. É porque é. esses termos eles estão em evolução também, né? Sim. A galera tá meio que adequando tudo isso. Mas era o que se chamava de street dance, Sim. na época. E o break já é uma outra Sim. modalidade, uma coisa mais chão, né? Mas
1: um deve ter derivado no outro, assim. Tem, São bem parecidos, tem. né? Tem derivações.
2: Break. Café, break.
1: Beleza.
0: <risos> aí o que? A galera falou: café, faz um sonho para poder a gente dançar. Aí você começou <risos> a. descobriu assim:
2: cantar? Não, eu comecei a ouvir muito a R&B, sabe? Naquela época de venda de DVD na rua, não sei Sim. o quê, comprar filme. Sim. Aí na mesma banquinha que vendia filme, vendia é, os DVDs de compilado de videoclipe e Sim. tal. Às vezes MTV também, assistindo MTV. Oh, MTV, saudade é. a MTV.
0: Você ah, dava ah, uma correndo do colégio pra assistir MTV. Eu era eu esse. Ver se o clipe, quando o clipe saía, eu falava, caralho, saiu o clipe que eu gostava. Saía é. do, da ordem lá, né? Do,
2: dos mais pedidos. Eu era essa pessoa. E aí eu fui assim, velho Comprei dv, muito DVD via Chris Brown Usher, B2K esse, Essa galera pioneira assim da parada E que também dançava, né? Cantava e uhum. dançava E aí eu comecei a curtir R&B Fiquei consumindo R&B um tempo Aí comecei, na verdade, a editar meus vídeos dançando Entendeu? Então já fui pegando uma mãe ali de edição de vídeo Já fui entrando pro audiovisual Aí chegou um determinado momento que eu falei assim Pô, vou, vou cursar uma faculdade e tal Vou fazer um um, e, e assim, na época o que tinha mais próximo das coisas que eu gostava era o curso de produção audiovisual. E aí eu fiz produção audiovisual, só que nisso não dava para conciliar tudo, porque eu já estava criando minhas músicas em casa, mais na, nessa pegada R&B e tal, experimentando. Eu gostava de vídeo, tava indo para entrar para faculdade. Você já tava compondo, então. Já, já já eu comecei fazendo cover, mas depois eu já estava compondo assim, nessa época eu já estava compondo. E aí eu vi essas três frentes na minha vida E eu tive que fazer uma escolha Eu falei, ó, oh, alguma coisa vai cair aqui Porque não tá dando tempo de fazer tudo, né? Uhum. Aí eu peguei e foquei no audiovisual e na música Aí comecei a fazer meus clipes e tal Aí conheci pessoas ali também Que fica... a gente ficou super amigo na faculdade E que foi uma galera também que colaborou nos meus primeiros clipes e tal
1: E fazia o que com os clipes? Jogava no YouTube? Eu jogava tudo no YouTube Porque
2: eu sou da época do Orkut, uhum. da Mercedes, Orkut, nós tal. Nossa. Eu eu não gostei nem mais de dizer época. isso mas então, é verdade eu comecei não tinha Spotify eu comecei postando no nessas coisas ah, é. <risos> claro. chegava ali na comunidade do Orkut, largava o link ó oh, galera estou fazendo esse som aqui aí tinha uns outros doidos que também estavam experimentando né? é. e muitos deles que são gigantes hoje entendeu que a gente começou nessa mesma época e uma galera que trilhou também um caminho musical e está até hoje também como eu fazendo isso até hoje certo
0: é, Aí você falou de, de começou a entrar no audiovisual e tal, e aí também já entra na parte de produção e tudo mais, né? É, eu vi que, recentemente, tem uma produção é, é, de um álbum, né? Com o Gominho. Uhum. Que, e aí, explica aí como foi esse rolê aí. Você conheceu o Gominho como aquela pessoa? Eu vejo o Gominho em vários lugares. Ele é onipresente. É, ele já, é de várias galeras. Eu estou no Rio de Janeiro, o Gominho está do lado. Eu estou em outro lugar, o Gominho está lá. Eu, eu tava um dia passando na orla ali na Ondina.
2: Hum.
0: Eu andando... Gominho estava passando no carro,
1: Gominho!
2: <risos> é que ele mora ali, não, Dina? É, aí ele,
0: todo lugar, falei, rapaz, você
1: ele é onde Ele tá morando presente? em São Paulo agora, não tá, não?
2: ele fica lá
0: e, cara, é. mas é,
2: ele até, até o momento onde está sendo gravado. É. Até aqui, é. pode ser que daqui a né, duas horas, não, não mais. Não, é porque ele vai se mudar a semana, ele vai voltar pro Rio. Mas ah. ele tava morando em Salvador, ele ficou um tempo aqui em Salvador. E foi quando a gente se conheceu, porque foi o seguinte... É, vamos lá, recapitulando para situar. <risos> Quando eu comecei a fazer faculdade, comecei a faz... eu comecei a fazer assim com mais frequência as minhas músicas também, e, mais... e meus clipes e tal. E Em determinado momento acabou a faculdade e isso virou minha carreira né musical. Então Sim. eu comecei a. Só que em paralelo eu trabalhava editando vídeo, entendeu? E então eu estava trabalhando editando vídeo e fazendo minha carreira. E, em determinado momento eu falei, pô, eu vou para o Rio de Janeiro, entendeu? Eu conheci amigos lá, peguei, fui. Com passagem só de ida. E fui desenrolar a minha carreira, sacou? Coragem. É, e lá eu fui... Eu passei um tempo morando no Rio, um tempo morando em São Paulo, e fui desenrolando, fazendo jobs. Aí comecei a trabalhar em estúdio, primeiramente com vídeo, né? Então, o estúdio que fez meus primeiros clipes lá em São Paulo, meus clipes oficiais, no caso, eu trabalhei nesse estúdio também, que é o estúdio Costa Quente. Agora, eu peço aqui, gente. Veja o... Os clipes dele, viu? Muito, muito A muito qualidade bom, é velho. muito boa. Muito bem muito feito obrigado. mesmo. Muito
1: bem. De feito. É verdade. primeira categoria.
2: Oh, e é eu tenho alto. satisfação de dizer também que eu participo desde o roteiro, né? Por esse background de audiovisual, Sim. até a parte da edição. Muitos clipes que estão aí lançados, eu também editei eles. Então. Show mesmo. E eu trabalhava nessa produtora, fazia os jobs com. Meus amigos e parceiros de trabalho e ao mesmo tempo tinha minha carreira e a galera também colaborava na minha carreira, entendeu? Então essas coisas sempre seguiram em paralelo assim na minha vida. E aí em determinado momento eu falei, bom, agora eu vou eu vou dar uma pausa, vou dar uma segurada nos trabalhos de audiovisual e vou focar mais na música. Aí eu comecei a fazer a minha carreira autoral em paralelo com áudio, entendeu? E que a galera começou a ver meus trabalhos, meus álbuns, minhas coisas e falou, pô, gostei. Você que mixou, você que masterizou, eu falei, ah, foi. Pô, legal, faz aqui o meu também, ó, tal. Vamos acertar uma parada. E aí eu comecei a migrar do, do vídeo para o áudio, né? E aí eu vou chegar lá em Gominho. <risos> e aí, fazendo bastante minhas músicas e tal, muita coisa aconteceu na minha life. E aí que eu conheci uma galera que a gente estava comentando aqui antes de começar, tipo, Glória e tal. rolaram vários feats, várias coisas. A gente vai falar de chama. É. E aí... E aí, depois disso, foi que eu comecei a trabalhar com áudio. E em determinado momento, começaram a me chamar para produzir. Pô, você também produz suas músicas? Aí eu falava, ah, qual produzo, né? Eu tenho uma visão, mas tem uma galera que é meu, meu, meus uhum. amigos, que vão me... É, aquela, aquela é a minha coragem, né? Você sabe fazer, aí eu falo assim... Ah, gente... É, eu já estava fazendo, gente, mas eu gente... não percebia, tá ligado? Uhum. Porque quando você convive com a galera, inclusive eu morei com a galera que produzia junto comigo, tem uma hora que você...
1: Aprende se os... aquilo, é, é osmose é. mesmo,
2: exatamente. Então, Fora que você
1: também sabia o que você queria, então era mais fácil para você mostrar como você queria se metendo ali na, na, na produção. Exatamente. Ah. Ao invés de eu pedir assim, pô, altera tal coisa, fazer. eu falava assim, daqui a pouco me dá
2: 30 minutos, entendeu? É. Aí ela ia lá, sentava, fazia. Aí o outro ia, sentava. Então a gente ia revezando o pro processo criativo. E desse jeito sempre foi muito legal, assim, né? Porque você acaba absorvendo o que é melhor de cada pessoa, entendeu? Tipo assim, pô... Eu, por exemplo, eu tive um insight aqui de uma percussão que fica legal se editar desse jeito. Aí eu fazia. Aí tinha um outro amigo que sempre tinha um insight de melodia. Ele, pô, peraí, deixa eu, deixa eu botar uma melodia aqui. Aí a coisa ia... É, era...
0: Eu acho isso massa. Tipo assim, eu, eu, eu tenho ainda vontade de aprender como é isso. Porque se, as pessoas falam, né? eu, como eu falei, eu gosto muito de música, gosto de, 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 da parte artística muito assim. Não, tô acostumado aqui. Mas, querendo ou não, eu sempre procuro um meio, né? Que eu já falei aqui, eu já fiz teatro, aí parei, porque o trabalho não, não deixou, aí voltei de novo, aí parei de novo. Ah. Aí estava de boa só trabalhando né, com o normal, a profissão normal da vida. E aí agora veio o TagCast agora eu estou né, normal. E aí apareceu o TagCast a oportunidade, eu falei, rapaz, sempre a, a arte de alguma forma vem me, me cutucar. Oi. Assim, ei, volte, volte, aí cá estou. E aí, eu, eu tenho vontade de entender, assim, na prática, né? E, e como é que faz, essa assim, produção, beleza. E como é isso mesmo? Entendeu? Como é que funciona, né? Na prática, assim, eu acho interessante. Mas continue, né? Foi só um.
2: Já ia entrar por esse viés, hein? a gente é. fala disso já já. <risos> mas, enfim, para chegar nesse ponto você tinha me perguntado de Gominho. Uhum. Então, chegou um determinado momento que a galera gostou do meu resultado, não só no áudio, mas também na produção musical, e aí começou a me chamar. E eu acho que o primeiro convite, assim, expressivo, de falar assim: não, vem cá e faz. Tudo comigo, foi para esse álbum de Gominho que vai sair agora esse mês, dia 27 de março, se tudo é certo, vai ser 27 de março. E é. se é. chama A Nova Ordem Astral do Som, volume 1. Um. Volume 1, é. Exatamente. E, e na verdade foi do Marinho, que é um outro artista lá do Rio. Sei quem é, que é do e e Marinho. Eu leio que era do
0: Marinho, Gominho e. Como é a outra? Que ela é DJ. É, Jude Paula? Jude ah. Paula. Eu lembro dessa galera que era eles três com preta. É. Aí faziam um caos na internet, no Snapchat, no Instagram. É isso mesmo. <risos> eu lembro dessa galera, Essa rapaz. Truque, ah, é. É. Eu lembro de. Gão é, morava ligado. em Bangu, eu acho. É. é morava em Bangu. Era é, Bangu? Bangu? Eu acho que sim. Era alguma coisa. Bangu. Eu lembro dele, o primeiro apartamento dele em Bangu. Acho... É. Enfim, eu lembro. Todas as resenhas dessa
2: galera. Mas enfim. Não, aí é isso. E aí, me chamaram pra. Na verdade, do Marinho me indicou. Falou, pô, Gominho, eu conhecendo o seu gosto, conhecendo qual é a parada que você quer fazer, eu acho que tem uma pessoa ali, Café, que vai dar match. E eu acho que até eu fiquei impressionado, assim, pelo, pelo olhar dele de visualizar onde ia chegar. E do Canta, né? Do Canta também. Muito inclusive, bonito. Inclusive, agora eu tô co também o álbum dele. Tá vendo? Depois do álbum de, de Gominho, eu tô colaborando também, né? Ele, ele mesmo tem uma visão de produção muito massa. Então, ele já levantou todas as músicas, gravou com bandos arranjos, estava tudo com composto. E aí, ele me chamou para somar em cima desse projeto. Mas, enfim. E aí, ele antes disso, <risos> ele me indicou a trabalhar com Gominho. E aí ele falou, ó, oh, Gominho, está em Salvador, está morando aí, não sei o quê, parará. Uhum. Só que eu não conhecia muito de Gominho, só o que eu via, assim, pela TV, de vez em quando e tal. E eu estava no foco do áudio, né? Então, eu falei para ele, não, acho que agora não vou fazer, não, eu estou no foco do áudio. E aí depois eu, alguma coisa bateu na minha cabeça, eu falei assim, rapaz, eu vou lá pelo menos conversar com o cara, saber qual é, a, qual é a energia, qual é a proposta, vai que dá um match, não sei, né? Ou se não for agora, pelo menos já é, conhece, né? Aí eu fui lá, velho, e aí pô, o santo bateu, assim, eu e ele, a gente teve uma sinergia massa, sacou? E o que ele estava buscando fazer também sonoramente tinha muito a ver com as coisas que eu curto, que eu estava afim também de externalizar, e que às vezes eu também acabo não que é tanta coisa que a gente gosta que acaba não entrando no nosso trabalho. É isso entendeu? que eu
0: até faço essa pergunta, né? Normalmente uhum. é, é, cantou, ele um é difícil ele dizer teoria, o gênero, é, assim, né? Você é R&B, você é pagode trap, você, você é você tudo? Porque eu, eu ouço sua música e falo assim,
1: não sei. Eu <risos> não sei antes que é que... de você chegar qual é o estilo, mesmo para não dar Dele. fora. Aí para porque... por não dar fora, eu falei rapaz, acho que não tem. Um... Por quê? É, é péssima bem de definir. É meio é então, eu sinto a mistura é isso, você percebe Sim. as referências, entendeu?
2: É isso, eu, eu, na minha cabeça, no meu coração, eu procuro não definir Eu gosto de fazer Sim. música livremente Sim. Mas eu sei que o resultado acaba soando como um pop R&B Porque tem bastante influência R&B Porque eu sempre ouvi isso, meu estilo de melodia e tal Então fica bem impresso ali, né? Uhum. E, e eu sei que também tem o pop porque eu tenho uma linguagem que, que flerta com o pop também, entendeu? Então acho que são as duas veias, assim, que hum. dá pra dizer mais, assim Tá, mas aí chegou no gominho. Aí chegou no gominho, a gente <risos> conversou e tal. E bateu muitas ideias. E de imediato a gente começou a fazer esse projeto. A gente começou em abril do ano passado. E fomos concluir agora em dezembro. E aí foi do Demora início ao, tempo, ao fim. tempo, hein? É. Do início ao fim. Composição, foi. produção. Pensa que
1: é rapidinho. Oh, levou. É, um...
2: Levou um tempo. Ah. E assim, é, teve músicas. Teve duas músicas que ele já tinha. Na verdade, uma ele fez com o Gajé, que é um amigo lá do Rio de Janeiro, que eu conheci também, gente boa pra caramba, produz muito bem. Ele também tem um projeto da banda dele, que é a Big Up. E, e eles, eles fizeram essa música logo no início, quando eu comecei a fazer com o Gominho, o álbum, eles fizeram essa música. Então, veio na mesma leva, entendeu? Veio na mesma energia, sobre o mesmo guarda-chuva astral, entendeu? Então, a gente entendeu que essa música que eles fizeram também fazia parte dessa jornada de Gominho, esse início musical dele que é a música Patuá, que vocês vão ouvir no álbum em breve. <risos> então, e se você estiver assistindo no futuro, já está
0: disponível, vai lá. <risos> ah, boa! Mas, o, peraí, só falando de álbum, o Drink Gin
2: está nesse álbum? Drink de gin é desse álbum. Drink de gin. Ah. Drink de gin, então, foi a primeira música que eu fiz com o Gominho. Eu a vi, tava eu estava aqui em Salvador, é. eles fizeram a Patuá, que foi a primeira mesmo, que uhum. eles compuseram juntos e o Gajé, o Gajé produziu, eu só fiz a Mix e Master. E aí, eu e o Gominho, a gente fez a Drink de Gin, do zero, assim. Tipo letra, melodia, eu coloquei as melodias e depois eu fui construindo um instrumental. Ele escreveu junto com você? Junto comigo.
1: Ah, não, não sabia que ele também acompanhamos.
2: É, ele, ele sempre, sempre não, acho que de uns tempos pra cá ele começou a escrever muita poesia, os pensamentos dele e ele tinha isso tudo guardado. Sim. E aí ele virou pra mim e falou assim, café, eu tenho um monte de poesia que reflete as coisas que eu sinto, que eu penso, que, a minha vibração e eu quero pegar exatamente isso e musicar. musicar. Aí eu virei para ele e falei, ó, é possível, mas não é a minha principal habilidade. Eu acho que vai funcionar melhor se a gente fizer o DNA do som do zero. Eu vou absorver a sua, a sua energia, vou ler essas paradas, vou conviver, e nisso aí a gente vai achar o que é o som de fato, desde a letra até a produção E aí, nosso processo foi mais por esse caminho. Uhum. E aí, de vez em quando, ele vinha... Ô, oh, Café, mas essa poesia aqui, não sei o quê. <risos> eu falei, velho, mais a métrica... É melhor a gente montar a métrica do zero, já pensando no instrumental, porque existe esse flerte, né? Sim. Que é do do instrumento junto com a voz. E aí, é, eu não gosto de regra para criação. Eu acho que tudo é possível. Sim. Inclusive, pegar uma, uma poesia e musicar. Mas, nesse caso, eu estava sentindo que eu fui mais por esse caminho. Eu, eu, então okay, eu, eu acho
0: que, enfim... Aí agora eu vou contar mais uma coisa. Não sei se eu já contei aqui. Eu tenho letras de músicas, eu tenho. Mas eu parei. Como eu te falei, eu, eu, eu paro e priorizo outras coisas que eu acho que, é, que tem que ser prioridade como um jovem mas, adulto. É, e aí eu acabo soltando. Uhum. Os boletos aí, é, chegando em casa. Aí eu, Sim. aí eu parei, mas eu tenho. E eu realmente o meu raciocínio quando eu fiz as músicas foi...
2: Eu pensei primeiro na melodia. Do que na letra.
0: Eu, eu, eu fiz
2: o contrário. Olha que legal. Eu também faço assim. A maioria das minhas músicas vem primeiro à melodia. É, engraçado era engraçado. Engraçado que eu
1: vocês refletindo isso agora, eu parei para pensar. acho que criança faz muito isso. Eu me lembro de criança fazendo isso. É isso, a gente vai de se,
0: composições, é é mais, gente vai de se 60, desconectando desse
1: nosso isso. lado artístico, né? Porque. Criança faz muito, você ouve muito música quando é criança, você canta, você é estimulado toda uhum. hora pelo, pelo é. lado artístico. E aí, em algum momento, pelo menos comigo, eu passei isso na infância, eu resolvi fazer as minhas. Hum. Como eu também eu, eu lia muito Harry Potter quando era pequena, comecei a meus livros ler com Harry Potter muito pequena. E aí eu resolvi escrever um livro na época, no, no Word e tal, tipo... Olha a criação, é. viu? Mary Potter, que era filha de Harry Potter, entendeu? Ah, mas, assim, eu acho já lá eu já frente. tava. No, eu queria fazer a, de, a família nasceu, depois. Né? E ela nasceu, E ela É, não é Mary, mas ela, é. ele deu é. Então, é, 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 é tipo mas, um mas, assim,
2: spin-off é que você fez? Eu fiz, tipo ah. isso.
1: Perdi, mas eu, eu lembro de sentar e escrever. Então, eu acho uhum. que quando a gente é estimulado artisticamente e a gente não esquece esse lado, mas quando a gente vai ficando adulto, a gente faz isso. A gente vai se desconectando é, do é nosso tão... lado artístico, é. né? Então, eu, eu também cheguei a escrever.
0: aqui agora, nesse
1: momento. Fazer umas uma paródias <risos> de música. Eu fazia paródia. Tipo, eu gostava de ir para Fazenda, de meu tio, que era Bibi o apelido dele. Uhum. Aí eu... Quando eu estava indo para a fazenda, eu cantava Só tem cavalo na fazenda de Bibi. Que tinha uma, uma música, uma paródia em cima de uma música que eu gostava de ouvir, entendeu? É. Que era Sandy Júnior, sei lá, nem lembro mais a, uhum. a origem da música. E aí eu fazia. Então é, é uma coisa que realmente criança é fogo para essas é, coisas, é. né? Você eu acho que é do tipo ser
2: humano um... mesmo, criar essa parte lúdica da gente. É. Tem gente que puxa mais do que outras, mas.
1: Tem gente que tem mais facilidade, é. né? Tipo... E, e
2: a coisa da melodia, a melodia ela é intuitiva, né? Porque a letra é uma coisa mais cognitiva. Então quem é mais mental acaba indo pela letra. Sim. Mas quem é mais das sensações, assim, igual eu, igual é, talvez você, é, é. vai pela biologia. Talvez o professor meu na faculdade
0: e falou: Léo, você é muito filosófico. Não é isso, isso aqui é prático. Aí eu falei, ah, tá bom, professor. Não é isso, não. você é muito filosófico, não é isso. Aqui é processo, é procedimento. Você tem que saber a regra. Eu
1: fico filosofando na minha cabeça. Eu agora conversando com vocês, estou pensando: imagina quem foi a primeira pessoa a criar uma música. Como? Viajei, assim, tipo, como foi isso?
0: Como foi? Isso caiu na dona chão. Isso, aí surgiu Sim, aqui aí. Na, minha,
1: na minha cabeça logo os índios, né? Quando faziam as danças, os é, cultos, as coisas de a religiões viajão. e tal e viajei na maionese,
2: mas é, sim, continuando. É, acho que deve é, ter bora estudar isso aí, algo
1: por aí. É, é.
0: Bora pesquisar isso aí.
1: Mas eu acho que a é, música mexe com a gente demais.
0: É, você falou de Uma produção é, completa, né, com gominho e tal, mas ainda falando sobre produção, eu não sei, né, teve produção de sua, a, a música com Chama de, de Glória? Teve. Você... Na verdade,
2: quem encabeçou essa música foi o Huxley. Foi ele que fez, levantou o beat e tal. Mas, como a gente está todo mundo no estúdio junto e tal, acaba sendo um processo muito orgânico. Ele é. também é uma pessoa muito aberta e tal, sabe que eu produzo também. Então, a gente vai metendo a mão. Tem sempre uhum. aqueles 15 minutinhos que eu sento ali e falo: peraí, desse jeito aqui e tal. Rapidinho. É, a gente vai trocando. Mas essa foi mais ele que encabeçou essa produção. Sim. Assim. E aí o rolê tá chegar em Glória? Conta aí. Então, é, na verdade, a gente se conheceu antes do boom assim, dela, né? Tipo, uhum. Que foi, eu acho que, o boom de ouro, né? Que foi a primeira que bateu milhão e tal. Se não me engano, foi isso. E aí, na verdade, assim, é, Glória já tinha o um primeiro álbum e eu já tinha meu primeiro álbum. Então, eu tinha escutado o trampo dela e vice-versa. E aí, coincidentemente, a gente estava ensaiando dança, né? Pro show e tal no mesmo estúdio de dança... Lá contextualiza,
0: em São Paulo, lá, em ah, São Paulo... Isso,
2: que eu estava morando em São Paulo na época, ela de lá... E... E nesse contexto eu estava ensaiando um dia, e ela também estava ensaiando... A galera que dançava junto com a gente também já sabia que a gente se sacava... E aí alguém falou... Ô oh, Dani, o café tá aí... Ô aí, oh, café agora tá aí, pô... Que massa, aí quando acabou o ensaio a gente foi se falar... E ficamos resenhando e tal... Aí saímos para trocar ideia... A gente ficou num processo bem orgânico, assim, se curtindo, sem aquela intenção muito imediata de fazer de música. De hum. A gente se gostou, assim, ficou nessa vibe. E aí, depois, a gente fez a primeira música, que não foi Chama. A primeira música que a gente fez, inclusive, a gente fez lá em casa, foi Imensidão. que é, Eu lancei um EP, na verdade, junto com ela, que são duas músicas, Chama e Imensidão. E Imensidão foi a primeira que a gente fez, nesse clima bem orgânico. E depois... É, a mesma equipe que estava trabalhando com, com Glória, que foi Ruxa, o Pablo Bispo e Sérgio Santos na época, é, me deu um, um salve. Pô, cola aqui no Rio, vamos trabalhar junto, vamos fazer coisa e tal. Aí eu ia eu comecei a ir para o Rio também, no, nesse meio tempo. E aí em uma dessas sessões de, de criação com eles... É, eles ouviram o Imensidão e falaram, pô, legal essa música, mas uma pegada gostosinha, R&B, mais melosa e tal. Vamos fazer uma, um pouquinho mais pancada, uma coisa mais pra frente, assim, mais pra pista, que o eu tenho muito essa pegada enérgica. Tascar um fogo atrás no clipe, é. tá lhe um fogo
0: assim no clipe atrás. É. Teve até um redemoinho um lá de fogo no... É, exatamente. Um negócio meio
2: psicodélico, meio <risos> espiritual. é e aí a gente decidiu fazer essa música mais enérgica, entendeu? Para ter um contraponto, ter a mais suave e mais enérgica. E nisso era uma quinta-feira, a gente fez, a gente parou e fez toda, chama e papão assim? É, a gente fez toda e, e assim cada processo é um processo, né? Tem música que eu acontece fico cozinhando, assim, espera né? aí daqui a pouco eu termino ela, deixa eu ver, depois eu vou botar um refrão que pá, mas não tem músicas que são muito rápidas. Tem gente rápidas. que
0: começa daqui a pouco depois Dois anos depois, ela vai
2: lá, deixa eu ver é. aqui.
1: Desengaveta.
2: É, essas coisas que eu Eu procuro evitar isso, mas eu faço isso. Às vezes rola. É? É.
1: Porque você sabe que vai dar bom, mas ali a criatividade meio que parou, né? É, por vários motivos.
2: Às vezes você acaba colocando foco em outro trampo que vai sair antes, Sim. um exemplo. Ou então, você fala, pô, aqui eu acho que falta um refrão, daqui a pouco eu vejo. Aí demora pra você ver de novo. Sim. Às vezes, processo, processo. bem orgânico, é. Mas... mas eu não sei se eu ia conseguir
1: fazer essas coisas, não. Ia ficar ansiosa, né? Eu ia
0: ficar, não, não, eu tenho que concluir isso aqui. Eu também ia ficar. Ah, mas é bom, né? É ótimo sério, eu largo.
1: Isso. Sério, mesmo que eu não esteja gostando, eu vou até o fim, porque aquele negócio inacabado me mata. <risos>
0: é ficar pô é. mas processo criativo
2: é, mas, é, é cada um, um por né? seu é. É, mas mas hoje em dia acho que também é bom você experimentar sentir as coisas né hoje em dia eu, eu procuro ser mais objetivo assim né tipo vou pegar uma fazer uma canção pô vou fazer a canção de início ao fim aqui pelo exercício porque eu acho que na quantidade você acaba ganhando qualidade também entendeu sim você vai exercitando pá, pá, pá. não deixa eu fazer início ao fim não precisa ficar bom só precisa ficar. sim. E aí ficou, e aí você vai para outra, entendeu? E aí é que você mais gostar, depois você olha e você entende como você quer compartilhar. Ou
0: até compartilhar. que você, prepara, aqui você concluiu depois
2: de um tempo. É você é pode não
1: usar, Depois de um tempo, você pode olhar você de pode novo editar, e aí vai... Você pode mudar.
2: Né? Vai, vai mudando. Isso é ótimo, porque você acaba vindo por um outro ângulo, né? Sim. É o que eu chamo de... Como é? Deixar o ouvido fresco. Sim. Deixa o ouvido ficar fresco, que aí a gente ouve de novo. E já
1: acontece você fazer gostar muito, e depois... Dá um tempo você falar não gostei
2: tanto assim. Acontece, acontece. E eu, como sou virginiano, não sei Ixi se tem a ver. Ixi, <risos> Criterioso, chato com as coisas. Welcome
1: to the hell. É, é, <risos> eu sou também. Ma
2: mas eu me, me considero um virginiano bem trabalhado hoje em dia. É? É. Acho que eu... Terapia, medicado, né?
1: O virginiano Terapia? Também, também.
2: É. Terapia, o vivências, ver os caminhos que funcionam e o que não funcionam. É. E aí você vai vendo que, não, calma, eu preciso ter uma, uma ponderância. Eu acho que também esse lance de eu trabalhar em, em diversas frentes, né? Sim. Ser híbrido nesse sentido, é, me forçou a ter essa... Isso
1: é multi, né?
2: É, e essa flexibilidade também, Sim. de eu conseguir olhar para o mesmo trampo por outros ângulos, entendeu? Sim. E no começo é meio duro, assim, unir a, Porque sua cabeça de de produtor, às vezes conflita um pouco com a de compositor ou de artista, entendeu? Porque, Sim. e aí você acaba alongando um pouco processos que não precisavam, entendeu? Não, isso então, às vezes já rolou. quando é, você está criando, -se, é às eu vezes você achar... fica
0: vendo vários, tipo assim, como é que vai ficar o vídeo,
2: como é que vai ficar a melodia, como é que vai ficar a letra, já tá tudo Já está raciocinando na mesma tudo. Hora, ali, às vezes vem. Eu, isso só acontece quando vem. Eu deixo vir hoje em dia. Eu não, sabe? Eu não fico maquinando. Ativando, é. é deixa vir. Quando eu estou fazendo a música, se pintar aqui uma imagem na minha cabeça, pum, ó, talvez seja um clipe. Guarda a ideia. É Hoje eu, eu, eu acho que meu processo criativo é bem gostoso, assim, sabe? Tipo, acho Sem que essas, partes, é, essas partes negativas do signo, <risos> acho que eu já dei uma equilibrada legal, assim.
1: É, porque é, é bem puxadinho. Eu sou virginiana é... também, é complicado.
2: Né? Café Tem
0: produtor, um... café compositor, café cantor. E agora, café está focado em ser na parte de cantoria, né? <risos> É, qual é o, a, as, os projetos agora, as metas, o, o, o que é que está vindo? Aí? Que você falou que vai sair o Alba aí de gominho, Sim. mas já está pronto. Sim, tá ele já está pronto. Já está esperando só a liberação para poder? É. Sair para o mundo. É, tem essas experiências todas Sim. aí com, com cantores, né? outros, você falou aí vários, de, de parte de produção, de canto e tudo mais. Mas agora você está focado mais em, em, em produzir hum. para você. assim. Você está compondo para você, você está querendo tô... algo álbum para você,
2: tá fazendo o que agora? Para café. Agora é café. É. Assim, Na verdade, eu sempre foquei mais em mim, sacou? Eu sempre fiz mais música para mim. Eu acabei, por exemplo, aprendi áudio, aprendi produção para fazer para mim. Sim. Sim. E nesse processo é que, por necessidade, ao invés de eu querer trabalhar com outras áreas, tipo vídeo e tal, eu comecei a. Direcionar isso pro, pra música Então essas frentes acabaram abrindo Por necessidade financeira mesmo De fazer a, o rolê acontecer, Sim. tá ligado? Mas eu sempre tive focado mais em mim Agora dei essa pausa o álbum de Gominho, que foi um turbilhão uhum. E agora eu tô de volta fazendo O meu álbum, agora o, a missão é, é concluir esse meu álbum E lançar, muito provavelmente Esse ano mesmo
1: hum, Previsão? Ainda não É
2: tem, porque a gente, a gente sempre se, se planeja, entendeu? Só que eu acho que não é o momento de explanar para não ah. gerar nenhuma ansiedade.
1: <risos> mas... Como se você já não tivesse, né? A gente é, exatamente. Na
2: mas... mas faz parte, isso mesmo, tem que perguntar. É, mas você está em processo de realmente de composição? E... Isso, eu estou na parte de composição, é porque vem tudo conjunto, né? Eu estou produzindo e compondo ao mesmo tempo, Eu estou na metade do álbum agora, Sim. literalmente. Mas você precisa em assim. quantas músicas? Umas 10,
1: 12. Aí você está produzindo
0: 12, também. Doze, pô. 10 Doze? Coisa pouca.
1: Sim, e você já vai lançar, tipo, só as músicas ou vai fazer já os clipes? Ou no, só um clipe de umas? Como vai, é rolar,
2: vai rolar, vai rolar o visual também. O visual também. Eu não quero entrar em detalhes, não, mas é. vai rolar. Ah,
1: suspense.
2: É porque quando a gente também está nesse processo de definir as coisas, às vezes muda o plano, entendeu? Sim. Tipo, eu tô com as ideias já ah, vou fazer um clipe assim, assado. Aí depois eu faço, ah,
1: não, acho que eu vou fazer,
2: sei lá, entendeu? Ou Vai você mudando. apega
1: a outra música que você... Tipo, por exemplo, eu vejo isso, alguns artistas falam isso, acho que Léo Santana até falou isso nesse carnaval, que a música de trabalho era uma outra... E aí, de repente, Foi essa ele que ele não botava a fé, ele colocou, estourou e pronto, virou e a música de trabalho. É de, um, num, de um simples vídeo de Reels que ele colocou exatamente Que ninguém que era nem era. queria gravar música, uma história assim, tipo, não era música de trabalho. Então, eu imagino e... que nesse processo você gosta de uma, depois mude cria é... outra, né? E
2: assim, a maioria das histórias que eu já ouvi é, e também pelas minhas experiências, a música que mais vira não é a que você está esperando. É. Até, então, assim, a até aquela isso. que é. você
0: faz o faz bonitinho, você fala, não, essa aqui é a melhor melodia, esse aqui vai ser o clipe massa, e se jeito. dedica ali, fica lá quatro, cinco
2: dias para fazer um pedacinho, um framezinho.
0: E aí, não, esse clipe não, não engajou, é. não.
2: Geralmente, isso acontece. Então, artistas sem pressão Vá no seu processo, calma
1: Respira e vai, é, tipo e... a gente fazendo recorte do Reels A gente faz, espera que vai bombar e não bomba O que a gente faz e espera que não vai bombar, bomba, bomba. É, O é. mais importante é
2: realizar Isso meu irmão Enio tem
1: me dito muito
2: e Enio Enio é um cara foda também, é. produtor, compositor, um artista Pô, assim que. a família quer...
1: toda artista, é? Não, na verdade, irmão... ele é meu irmão de é... alma,
2: de coração. Ah, Parece que a gente nasceu não, o na minha família. família. O irmão dele é... Ah, o que
1: você conhece é outro. É,
2: Felipe. Felipe, é Felipe. Por um Malte!
0: <risos> um momento aqui para você. pro um Malte! Felipe Malteis também conhecido como por um Malte. Ele vai morrer agora. <risos> Ai, <meu amor. risos> que é o irmão... Eu conheço... Não né? só para contextualizar, a gente, para entender Eu conheço o irmão de café, que é Felipe. Entendeu? Trabalhou comigo. E aí eu falei assim, rapaz, eu queria que o seu irmão fosse lá. E aí... Aí Café fez, não, agora não, quero, mentira, gente. Ele estava ocupado, entendeu? Fazendo o quê? Culpa de gominho. É, entendeu? Estava muito ocupado. Ele falou, pô, agora não dá, entendeu? Não estou focado em outra coisa cheio agora, mas vai acontecer. Cheio gominho, gominho, é, tanta coisa uns boa que né? Entendeu? Aí, por uma alt, falou, e aí, acho tá que liberado. agora vai rolar. E aí, eu disse, gostei agora. É um, dois, foi rapidinho também, né? Foi. Ele falou, aí ele ano passado, eu acho. E aí a gente já marcou o jogo para fazer isso, é só para contextualizar, porque né é, porque pode é irmão, contar é, é irmão de... Ele é meu irmão de é alma, de Sim, alma.
2: Sim, a, gente é. tem, a gente tem trabalhado muito junto, inclusive a gente tem feito um formato de show junto, Sim. Café, Ixi e Enio, né? que Ixi é, é esse grande símbolo de conexão, de união entre artistas, né? E é uma ideia que ele já vinha levantando Que o abraço também E a gente tem esse formato de show junto Café e Chênio E ele faz esse formato também com outras pessoas tal Tá sempre conectando o universo Eu tava lendo
0: o oh, algoritmo romano Aquele negócio eu Falava, agora que você falou que é isso Eu falei, ah, eu sei o que é Porque eu tava querendo o algoritmo romano é. Eu ficava tendo lendo Eu falava, qual é o sentido disso aqui Esses caras artistas, não sei não velho queria um negócio aqui Eu falei, que isso aqui é o que? O algoritmo romano? Que tem, é, é, falei, tem todo é, um mistério por é, trás é, aí uma eu, coisa que... E agora ah, você tá falou Ixi
2: Agora eu agora entendi é, é o é. ishi, exatamente E a gente está bem nessa conexão E ele também está colaborando no, no meu álbum Gravou muitas coisas também do álbum de Gominho né? Tem uma, umas linhas de guitarra de baixo Que ele, que ele colocou
0: eu vejo é eu, quando eu vi, já vi vocês juntos assim né é, é, é explosivo é muito mais. É, uma sinergia.
2: Sinergia, é uma sinergia é uma sinergia é, e é muito bom é muito bom você estar tá no palco assim com uma pessoa que você ama sabe e você olha assim rola aquela conexão a, até diverte, a experiência né? das pessoas muda entendeu é. porque a pessoa sente que ali existe um elo é verdade, como também. ele diz né o elo real transforma que é uma frase que eu também digo que a gente enfim é uma coisa que marca muito o jeito que a gente olha a arte e que a gente olha o mundo também. O elo real transforma, ixi. É, que... <risos> Aproveitando aqui a linha que eu falei
0: de o Malte. Ninguém da família canta, só você canta? Rapaz, boa pergunta. É só você mesmo que é do... Tem uma galera, assim, ó, Puru v... Malte toca violão.
2: Exatamente. Toca violão, explana mesmo, tô
0: nem aí. Fala, <risos> Malte, o filho dele, eu pergunta do filho de Pulo Malte, ele mandou um vídeo, o vídeo do filho dele só na dancinha. Eu falei, Malte, que música não tinha música. Eu falei, Malte, que música é essa que essa criança está dançando? É. é tudo da mente dele. Ele, é tudo da mente é. dele, entendeu? Mas assim, levar mesmo a
2: questão de áudio, sei lá, cinema, arte, canto. Teve dança, alguma referência? É só é você você que. Oh, a minha descoberta foi muito comigo mesmo. Mas minha família sempre teve um viés musical, assim, de você. Ficar ouvindo sempre em casa, de curtir, então. Ligar é. o som, hora ficar ouvindo é. e tal. Minha tá. conexão, por exemplo, que eu tenho muito forte assim, com o som de Carlinhos Brown, por exemplo, foi muito a influência de minha mãe, sacou? Que ficar eu via ouvindo em também. casa. Então eu acho que é uma coisa que entranhou assim Sim. em mim, sacou? Eu gosto muito. Tem muita coisa que minha família me influenciou, o Felipe mesmo me influenciou muito na parte do rock também. Teve uma época que ele ouvia muito, diversos tipos de Todo rock. Todo mundo eu tava teve ali. essa fase de ouvir, é. bastante. Exatamente. Ele e aí ouvia eu fui muito também, jovem. Pegando new metal bastante, assim, enfim. É. Então, acho que a família tem esse, tem, tem esse hábito com a música, mas de fazer mesmo,
1: Não.
2: foi espontâneo. Na verdade, assim, meu avô, né, falando da, do outro lado da família, agora parte de pai, meu avô, ele sempre foi músico, ele cantava, ele teve um, um, um quarteto romântico, Entendeu? É. Sempre tem uma
1: explicação. Né, o RB tá onde? Já tá. É. <risos> na Sempre quando você vê alguém que tem. Porque isso é tipo um dom, é né, nato dele. Você vê é. ele sem querer, acha que não teve referências, mas eu acho que tem uma coisa in é. intrínseca na pessoa, assim sabe? Tipo uh -huh. assim, uma coisa muito. Aí tem um avô que Sei tinha lá, uma banda. Espiritual, é.
2: parada. Né? Alguma coisa assim. Era, era um grupo de, de cantores, se não me engano. E meu avô, ele também tocava instrumentos e tal. Ele chegou a tocar, inclusive, com o Raul. Ele já substituiu a batera de Raul uma vez e tal. É mesmo? É. Tá vendo? Tá vendo?
1: não quer. É, purinho, não quer é. né? Mas não na é.
2: época que eu me lembro, né, é. da minha vida, ele já não atuava, né? Sim. Ele tinha um tecladinho dele que ele ficava lá no, no quarto, de vez em quando ele tocava, mas tocava ali na dele, trancado, eu não tinha muito acesso. Então, quando eu decidi me enveredar na música, foi uma parada assim que... Me tocou sozinho. Sim. É. Sozinho. E com
1: dança e completo. É. Dançando bem. É. A família dança bem. <risos> gosta de dançar? dança gosta. Minha mãe ah. também,
2: ela, ela gosta muito de cantar, de tocar, de,
1: é, de dançar. de dançar coisas inexplicáveis. É. Né? Eu
2: lembrei de uma coisa que é, você já cantou com o Isa, não foi? Sim, foi, exatamente. Hum, Na Isa verdade. É linda. Não sei se eu podia falar, mas enfim. A gente <risos> tem uma música gravada já faz uns anos já. Essa música não saiu ainda. Talvez saia no meu próximo álbum. Vamos ver. Mas hum, a gente teve um, uma, uma tá, relação. A disse disso que é você, gente.
0: A gente sempre tem um jeitinho. A gente
2: tira um negócio. Tá. Entendeu? A, gente vai, a gente vai
0: conseguindo. Com carinho. Com carinho. Chegou aqui, é. entendeu?
2: A gente vai devagarzinho. Mas o lance com Isa é, foi ela que apresentou, inclusive para esse grupo de produção que eu estava falando mais Sim. cedo, é, que também trabalhava com com Glória, trabalha até hoje com Glória, com Isa, com a galera. Então, eu acho que foi Isa que descobriu minha música Nós Três. Aí ela curtiu muito e mostrou para a galera e a galera me convidou. E aí, em um dos dias de estúdio lá, ela estava passando na, na correria da agenda dela e a gente se conheceu. É... Aí eu tinha feito algumas músicas e aí a música que eu tinha separado ali para ela gravar é, não foi a música que ela quis gravar. Ainda tem essas coisas, né? É. Que, é, que é gostoso do processo, né? Que você faz, que você, pô, isso aqui eu tô pensando em pessoa. fulano. Aí ela ouviu a outra, falou, não, essa aqui ah. que eu quero gravar. Aí eu falei, então, qual foi? que é, ainda Não saiu ainda, então que... não vou você dar essa é que é qual foi? Vai querer largar o nome assim, né? Não
1: ia mudar depois nada, eu... você não sabe a letra.
2: <risos> Mas quem sabe eu volto depois, aí eu falo melhor desse processo, oh, depois é de um... lançar o álbum. Oh. Tá vendo? Mas... Todo mundo aqui promete o 2.0. É, eu amo é.
1: isso, velho. Porque é. a pessoa está no primeiro e já fala assim: vou ter que vir aqui para o segundo no é. meio eu da digo, entrevista. É tá,
0: venha, meu filho. Venha. O bicho, quando é Acolhedor, é assim.
1: Ah, que que bom.
0: É, a gente já percebeu o café, qual é o seu estilo, assim, né? E tal, de produção, de música e tal. É, mas você. É, sua conexão com o carnaval, assim, você curte carnaval, você já puxou trio, você já já teve essa experiência com carnaval? Rapaz, eu já puxei, assim trio, acho
2: que não. Não, se eu tiver <risos> feito, é só foi participação. assim Mas eu gosto do carnaval como uma experiência antropológica. assim Eu tenho essa... Por exemplo, a primeira vez que eu fui no carnaval real, assim além de eu ter ido quando criança, quando criança minha mãe me levava para ver os blocos, botava assim em cima é. no pescoço, e ia vendo e tal. Mas depois de crescido assim, eu não era muito chegado de falar, ai, vou curtir o carnaval. Eu sempre fui mais introspectivo, muito nerd mesmo. Uhum. <risos> e aí, é, mas teve, como eu estava trabalhando com audiovisual, teve um, uma vez que eu fui fazer uma cobertura para uma marca e aí eu, eu, eu cobri o carnaval inteiro, assim, de ponta a ponta. É, naquele circuito, na verdade, o Barra E fui em todos os camarotes e tal. Então, eu tive esse, esse olhar inicial do carnaval trabalhando entendendo como eram as coisas e tal. E foi legal, porque foi um raio-x, né? Porque você acaba entrando em lugares que, normalmente, você não entra quando você vai só curtir. Né? Foi puxado pra caramba. <risos> mas, mas é isso, assim. Eu gosto de... de... Porque a música é muito sobre isso, né? Sobre o que você faz, como é que ressoa nas pessoas, em que circunstância isso ressoa, em Sim. que momento do carnaval isso sabe? Sim. Então, eu sempre fui muito ligado nisso, assim, no repertório, onde é que ele coloca, como ele se comunica, quem é que o, tá o público ouvindo? daquele bloco, quem é o público daquele outro lugar? E quem é que vai Incrível, pra cá? E quem é que vai pra cá? Eu acho que isso é uma coisa que sempre me instigou, assim, mais do que eu estar ali no, no meio da galera, sabe? Curtindo Cena, assim. é o
1: puxador, né? É, Adora... Mas,
2: mas eu, eu gosto do, da, do lance de, de no trio, pretendo, Sim. É, estar no trio, pretendo estar no trio, cantando e tal, Sim. mas de frequentar foram poucas vezes. Eu já fui, na verdade, eu já fui assim, por conta própria, curtir, né, tipo, Campo Grande, circuito ali, tipo, Vebral Brau, é, ver assim, ver mais os blocos, tipo...
1: Tradicionais. É, né?
2: os blocos tradicionais, assim... Um, no um circuito mais cultural, nunca fui Sim. muito no circuito comercial quando eu ia curtir, tá ligado? Sim. Meio que essa vibe. Entendi.
1: Léo gosta muito de falar do real do, do carnaval, mas eu puxo a sardinha sempre pra reality. <risos> você, você falou em Isa? Que você falou que você gosta de cantar, você nunca pensou em, por exemplo, se escrever num The Voice?
2: Rapaz, o povo me pergunta isso, que é uma beleza. <risos> por exemplo,
1: você conhece uma das técnicas, Sim. ela ainda é. Uma...
2: <risos> Na verdade, assim. <risos> A minha viagem sempre foi criar. O meu grande prazer era criar. Uhum. Era chegar e fazer existir uma música que eu nunca vi antes igual. Por mais que lembre referência X ou Y. Sempre foi o meu grande prazer chegar ali e criar algo do zero. Então, eu nunca estive focado em olhar para mim enquanto cantor.
1: Sim. Sabe? Entendi.
2: Tipo, ah, eu sou um cantor. Não, eu sempre me vi como artista. Então, eu sempre estava nesse olhar mais plural. E eu acho que eu acabei ocupando o meu tempo é, desenvolvendo... A minha criatividade Sim. e nunca quis me colocar muito nesse lugar hum. é, de cantor. Por mais que eu admire e acho massa. Acho que seria uma boa, mas acabou não rolando, de eu deu pensar por esse viés. Ah, quem sabe? Quem já
1: pensou? Você chega na audição cantando a música que você gravou com ela? Ah, minha Maria, não tinha <risos> erro. É, é,
2: aí você tocou no ponto. <risos>
1: <risos> a menina a pessoa da visão, ela ia dizer. Mas espera, já Eu sei virar. dessa música,
0: ela tem uns três anos na gaveta,
1: mas eu lembro dessa Como m... é que essa pessoa ouviu? peraí, eu vou virar assim rapidinho. Poxa. Mas essa o lance com, com ela
2: foi isso, assim, dela descobrir, a gente fez esse som. Aí eu, eu cantei no, no Música Boa ao Vivo, quando ela estava apresentando. Sim. Ela me convidou nesse dia e também tive o prazer de, no casamento dela, ela entrou com a música minha.
1: Foi que massa. que massa! E foi muito
2: especial. E inclusive foi uma coisa que. Marcou muito esse dia. Foi um dia muito feliz, assim, sabe? Você sabia? Antes pra é, eu... Não, acho que ela me falou no dia, inclusive. E. Dizer, e que nesse que é que dia. está eu... minha... aí, tá solução ali, meu. no gosto de
0: casamento mesmo, né? Você fica
2: emocionado <risos> com o casamento. Ele... Chorando. Chora. Assim. É, e eu, eu cantei nesse dia também com o Ruxo. E foi legal, porque tava. A galera toda ali que a gente conhecia os artistas e foi um clima muito, muito gostoso. assim.
1: Que é um reconhecimento bárbaro, velho. Porque é. ela é uma artista completíssima, é. excelente e tal, e tantas músicas boas, ela escolheu a sua pegada no casamento, entendeu? É. Não é qualquer pessoa. A sua. É
2: um refrão que fala assim: Eu, você e o mundo. Daqui pra frente, meu bem, eu, você. Ah, ah, yeah, ah, ah. Aí ela ah, Usou como símbolo dessa, Desse momento, assim, foi massa
1: Gostei, massa. podia botar ele pra cantar mais né? é. <risos> ah.
2: Sim,
0: Café Mas ela tava falando de, de reality A gente sempre volta Qual é o reality eu preferido? Amo. De
2: Dani? Bebe. Big Brother Brasil Você tá na um negócio desse? Ah, eu me pergunto isso direto, sabia? Mas eu acho que não é minha, minha onda, não Eu acho que
1: você é muito da paz, pai, Big É
2: tem que ser do Sim. caos igual Mas bem. vai gente dar paz pro Big Brother
1: Mas aí é tipo Marvel, o povo quer ver pelas costas logo Porque é Marvel é tranquilo Eu
0: acho assim. que ia fazer ah, um clima
2: gominho assim de, No sentido de que eu não ia jogar Você
1: Entendeu? acha que
2: gominho não ia jogar? Gominho não jogou, ele foi pra fazenda Na verdade, né? Hum. Não bebeu mas foi pra fazenda E ele falou pra Coisa. mim, assim, café Eu tava <risos> nem aí
0: <risos> Tá ligado? Eu queria estar ali, eu queria estar ali. Era um momento de Brother visibilidade para mim, mais. eu estava
1: ali. Curtia
0: o rolê, e velho. E aproveitando
1: o... a visibilidade que, que eu Eu acho tava que tendo. Big Brother força um pouco mais a... É, ele força. É, né? Então, um negócio... Ia ser mais difícil não, não participar não, né, nesse sentido. Entendeu? Porque, por exemplo, Marvel ontem não quis. Ontem, depende de quando você está assistindo, <risos> é. né? Mas importa. No domingo é. que eu assisti, ela, numa votação, ela se isentou de votar. Uhum. Sem pensar no jogo, quis voltar com o coração e se lascou. E o grupo dela tá todo pirado com ela e botou ela no meio de uma confusão que ela, coitada, sem fazer nada, caiu naquele caos, entendeu? Então, é. eu acho que Big Brother dá uma forçadinha difícil. É, mexe,
2: né? E porque... Gominho
1: tem uma personalidadezinha.
2: Então... É... é, exatamente. Entendeu? Exatamente. Nosso mapa astral é bem diferente. <risos> acho é. que é uma onda que ele segura mais. Mas ele até me falou que não, não iria de novo, não. Que tá bom...
1: É né? Tá bom de que, não é realmente é um negócio que mexe com o psicológico mesmo. Eu tenho vontade de ir, não é bem pelo pela exposição, Pelo programa, tipo assim gostaria também por isso, mas acho que o principal é porque eu, quando eu assisto eu falo velho como eu seria nessa situação. Que Daniela é uma situação meio eu querendo me analisar, entendeu? Uhum. Tipo Testar Daniela nisso, a Daniela nisso aconteceria o quê? Porque eu acho que aconteceria isso. Porque eu acho que eu seria tal pessoa. Eu ia falar
0: tal coisa. Não, gente, ia... é sério. Eu
1: dormindo, eu já falei isso a minha vez. Eu dormindo, o povo chegar da festa fazendo after, eu ia dar um grito berro, ia mandar todo mundo para fora, mandar todo mundo se lascar, <risos> que não tem respeito para os outros dormindo, porque quando as pessoas dormindo eu respeito. Então, eu ia ficar muito indignada. Eu ia ter umas coisas assim, ai, ah, pegou o prato, fez um, um ovo e deixou lá o um negócio sujo, eu ia guardar dentro da mala da pessoa lavar lá, entendeu? Lavar o um negócio que ninguém vai lavar a sua mala. Então tem umas Ou coisas então, que eu fico assim...
0: Três ovos pra cada um, comer os ovos de Dani, pronto. Dani É jogar
1: ovo na cabeça.
0: É a cabeça da pessoa. É. Eu já
1: vi briga de o povo ficar com raiva brigando, falava falava, gente, não pode agredir, mas pode cuspir. Cospe, cospe, cospe! Aí eu fico assim, será que eu ia respirar? fundo para não ser uma louca, porque, claro, na vida eu não saio batendo nas pessoas nem cuspindo, então eu respiro, mas no Big Brother, às vezes, eu você fico... fica
0: inflado, né? É.
1: Você, tá Aí eu, eu todo quero estimulada. saber
0: se eu... Tipo, você come que mal, conhece? você dorme mal, você
2: faz os negócios, é carrega isso que peso. Falar. Tudo
1: que me deixa mal-humorada na vida. Mesmo se não
2: deixarem a, a louça sem lavar, acho que o próprio ambiente, ele já vai te empurrando para a insanidade mental, é assim. Sim. É, é. Tipo, Você ficar também. comendo moela, ovo... Aí você come mal, fica com o tempo do conforto.
0: A gente com fica chateada
1: comida. com isso. Porque moela é gostoso comer moela com pão. Não. É gostoso. Né? Uma moelinha bem feitinha não. com caldinho no pão é gostoso. <risos> Obrigado. E rabada eu não comia, mas esse ano... Não, mentira. Meio do ano passado, o Diego gostava. Fizeram lá em casa e eu falei, ok, gostoso.
0: Está se preparando. Ah, eu acho que Dani está se preparando. Gente,
1: gostoso. Ah, não, não sei cozinhar. Não seria tá se a pessoa que cozinharia comer. isso, mas eu gostei. Então, assim, com o Cadu estando no programa, chefe Cadu, <risos> ele fazia lá do jeito dele, comeria é de boa. Ele só não como o fígado. Fígado de jeito nenhum.
2: Eu acho que eu já ia surtar olhando pro quarto, assim, falando, gente, é muita informação. É informa isso, até isso. Tá vendo dias. essa
1: luz aqui do estúdio que é. a gente já fica doendo o é, olho? A casa toda é assim. Uhum. Minha mãe fica minha mãe assim,
0: ele vem é cá, esse quarto. Onde é que termina a sujeira e começa o... o...
1: Não, eles que limpam. A arquitetura, assim.
0: porque a parede é toda coisa. Aí o... Eu o edredom é manchado, aí bota as roupas em cima, e fica a roupa por cima é da roupa. É tudo para criar o caos. Aí você mas... olha assim, a imagem fica... Fala, não sei onde começam as roupas, onde começa a, a... a... É de um
2: parede.
0: É, a mãe me falou, muito nojento esse quarto. Ninguém fala para arrumar, não.
1: <risos> Ninguém fala assim, arrumar esse negócio Quando aí? eles cansam, cara de sapato, né que tá de chato lá, lava a panela, limpa não sei o <risos> que, é, tira o fio de dental de cima da bancada, umas coisas assim. Uhum. Mas, mas é não, isso. A vai
2: chegar esse dia...
1: Vai chegar. Então, café... eu vou chegar. Eu vou chegar aqui no acho
2: eu vou dizer, que não, né? Eu, eu acho aí. que não. Nunca se sabe, é, mas eu acho é. que não.
1: É. Mas agora, voltando para sua. Já me
2: chamaram pro Big Brother uma vez. Mentira! É. Eu tava
1: num. Gente, não é possível.
2: Mas assim, aquele lance, sabe, olheiro, olheiro. passando é. por mas aí. Mas é,
1: são eles que fecham o negócio, ah, realmente.
2: Eu tava na rua, velho, em São Paulo, eu tava num evento.
1: Por que, Deus?
2: De dança, assim, não de dança, era um evento musical e espiritualista, então eu tava tocando um DJ, tocando uma, um som assim mais introspectivo e tal, e eu tava ali, pá, sentindo a minha, minha onda e tal. Fui ali porque um amigo meu queria tocar. E aí tinha um, um, um casal assim parado, tinha uma galera, né? E quando eu saí, o cara me chamou e, e me convidou. Não, você não quer não, eu falei, não, não, tá tudo bem, obrigado.
1: Vai saber, né? Mas a... dizer eu assino eu onde? Eu é assim. Exatamente. Não, eu fico com medo até de golpe, porque eu fico contando tanto pros quatro ventos.
0: É, que é, aparecer. é, o um
1: sequestro é, e eu tô aonde eu vou? Tá o um casal
0: assim, olhando pra Dani e Dane fala, pô, é o olheiro. Vamos agora. <risos> Muito
1: minha aí cara. Aí, me achando,
0: ah, é o olheiro ali, ó. Aí, ó, se ajeita, se ajeita toda.
1: Muito minha cara. Música, eu tenho um... Passa tudo. Eu tenho um amigo também, que já foi na época de Gil do Vigor, ele foi até a Cadeira Elétrica, que, que, chama, que é na frente é. de Thiago Leif, o Boninho e tal, no estúdio antigo estúdio de Faustão, hoje do Caldeirão do Domingão, do, com o Luciano Huck. E ele chegou até essa etapa, mas aí ele não passou, porque foi a edição de Gil, que aí já tinha ó, muita gente foda né, para entrar. Aí ele não foi. Mas eu conheço uma galera que chegou aí para seleção e tal, e eu... Véio,
0: só queria uma é, chance. É uma chance. Eu ia pirueta
1: no Se acontecer de novo, para uma amiga minha tem um telefone aqui. Ela é. é muito boa.
0: Vou mandar aqui o Insta dela aqui. Ó.
1: É, ela é sério. Ela vai ser muito boa. Então cá. Pô, o que é isso, gente? É loucura. É,
0: eu lembrei de uma coisa. Você... A gente já falou aqui de vários artistas que você já... teve oportunidades, né? De trabalhar, de compor e tal. Mas tem algum que você pensa assim, poxa... Sonho. Eu, eu,
2: queria, eu queria fazer algo com essa pessoa... Rapaz, até tem, velho. Até tem. Eu não me projeto muito em cima dessas coisas, sabe? A minha realização, eu não projeto muito em cima em dessas cima, coisas. Isso. Mas. Mas tem sim. Eu quero entrar sim. num estúdio ainda com Pharrell Williams. Uh -huh. oh,
1: because I Assinar think. um tênis também? Okay. Oh,
2: <risos> já faz um multicolab. Mas quero, assim. Tem, tem amigos que eu já, já me realizei, né? De estar em. Em estúdio com amigos, assim, que eu admiro. É... Meu Deus, aí eu já vou acabar computando muito. Porque tem coisa que eu gravei, uhum. ah. que eu realizei, que ainda não saiu, né? Ah, meu Deus. É, Mas já gravei uma música com o Carlinhos também tal. e tal. isso foi uma, uma realização pra mim. Nunca Imagina, conheci né? ele até o momento. Mas rolou essa ponte, assim, de mandarem a música, ele curtir e tal. Sim, então, cara. algumas coisas, assim, como já aconteceram. é a gravação,
1: assim, sem conhecer pessoalmente?
2: Cara, a música fala, né? A música fala por... Por nós, Então, ele ouviu, ele, pô, gostei disso aqui, isso aqui é massa e tal, e aí ele grava, gravou ah, lá e ele mandou. ele gravou. É, ele gravou a voz dele. Entendi. Botou aí você depois encaixa é.
1: a sua? É. Ou só ele cantou?
2: Ele, é, eu e ele. Ah, sim. Era uma música minha e ele, ele gravou.
1: É, porque eu, eu acho que quem foi que gravou assim com, acho que foi Lucas, né, que falou que gravou à distância assim com o Saulo. Oh, ah, não, ele foi pessoalmente no estúdio. Ah, foi. Ele estava acertando as coisas à distância. É, tá. Errei. Não foi nada disso.
0: <risos> Mas enfim, aí você está ainda guardando aí, né?
1: Aos pouquinhos. Mas é, então. É isso. Ele <risos> quase não tem mais com quem gravar e ele foi logo meteu o é, assim, Porque ele já grava... gravou com tanta gente foda, é. velho. Tem que sonhar alto, tem que jogar lá em não, cima. Não, porque porque mas depois conheço, os Brauza, a Glória, a Groove, porque depois de Brau, Isa, conhecer agora Groove, que é mais que a gente. É, eu, na eu, na eu também sou demais. desses
0: assim, eu, eu, eu sempre sonho
2: alto.
1: É. é pra sonhar, eu sonho alto, mas eu vou sair abaixo. Mas, é. eu,
2: mas eu, eu tenho sonhos assim que, por exemplo, de pessoas que eu admiro, que eu gostaria de trabalhar junto, que não necessariamente tem uma carreira gigantesca, Sim. mas que eu ainda tenho vontade. Muita gente aqui de Salvador que eu ainda quero fazer som junto. Sim. Né? Que eu tenho, tenho gravado com a galera, dei uma pausa agora para fazer meu álbum, aí daqui a pouco eu volto, porque tem muita gente com quem eu quero colaborar, assim. Sim. Eu gosto de colaborar, acho, acho que a gente aprende. Acho que o mais legal é isso, assim, essa troca que a gente tem, sabe? Junto, assim, de... Não só do conhecimento, mas a troca humana mesmo, sabe? Cada pessoa tem a sua personalidade, cada um tem o seu mundo. E eu gosto disso, eu gosto de de sentir como é o mundo da pessoa, sabe? Uhum. Eu acho isso legal, assim.
1: E me diga uma coisa, você falou que foi para o Rio, morou em São Paulo. É, você acha que, assim como a maioria das pessoas acham, realmente, Salvador é difícil de crescer, de ser valorizado, e por isso você foi para lá ou, ou não? Ou você ainda pensa em voltar para esses lugares, ainda acha que é, vai reforçar melhor a carreira? Ou por aqui? Você acha que tá Eu acho por... que...
2: Esse êxito ele depende de muitos fatores. Eu acho uhum. que cada caso é um caso específico, né? Uhum. Porque vai depender de quem, na verdade, assim, do que essa pessoa quer fazer, qual o estilo, onde ela se vê também em termos geográficos mesmo, de lugares, sim. aonde ela quer estar, quais lugares ela quer ocupar. Mas assim, eu acho que Salvador ela tem sim uma.. Como é que eu posso colocar isso da melhor forma? que eu acho que é importante colocar isso da melhor forma, é, ela sempre foi centrada nos seus próprios ritmos. É uma cultura que ela é muito, sempre foi muito centrada em si mesma. É, então, quando surgiu, por exemplo, é, o trap, o R&B, é, é uma coisa que tem um delay para poder chegar aqui, no sentido do mercado também entender. Então, precisa ter muitas pessoas produzindo aquilo né, e tendo algum tipo de êxito para às vezes, as pessoas daqui reconhecerem que existe um caminho a ser trilhado. O que não é legal, né? Porque eu acho que tem o público, tem as pessoas querendo aquilo e consumindo até, às vezes, por exemplo, o, o, o conteúdo do gringo. né? Mas até as, o mercado ter essa confiança de acreditar que existe um outro caminho que pode ser trilhado, eu acho que Salvador tem esse pé atrás, entendeu? De esperar alguma coisa para ele poder te validar. Entendi. entendeu? Por isso que tem essa famosa história de que, tipo... Ah, você tem que sair de Salvador para a galera poder te aprovar, sendo que você é a mesma pessoa, sabe? Faz o mesmo Sim, som, hum. mas aí alguém te aprovou lá e aí agora aqui você é alguma coisa. Isso não estou falando só de mim. Isso aconteceu comigo, de certa forma. E é claro que guardadas as devidas proporções. Tinha hum. muita gente já que curtia meu trampo e tal, mas eu acho que gira uma chave, entendeu? Quando você chega num outro lugar onde as pessoas já estão querendo consumir outros estilos musicais e estão querendo... Estão
1: abertas a, né?
2: Estão abertas aqui A
1: investir também no, no negócio. Exato.
2: Assim, só... E aí vai lá e te valida de alguma maneira, seja fazendo uma participação ou simplesmente falando, pô, esse cara aqui é legal, entendeu? Ou então te chamando para tocar em algum lugar. Aí Salvador começa a falar, opa, tem alguma coisa acontecendo. Então eu acho que é um delay, assim, uma coisa que não é bacana, mas que é natural do processo, sacou? do processo até histórico que a gente vem, eu acho que faz parte do do jogo, vamos dizer assim, entendeu? Uhum. Então, sempre já foi uma coisa que me incomodou, de, opa, aí, velho, eu sou a mesma pessoa, só porque fulano falou, agora eu sou alguém, entendeu? Uhum. Tipo, já rolou isso, mas hoje eu eu olho isso de uma maneira que, tipo assim, velho, o que é que está aí para se fazer? Como é que as coisas estão funcionando? Então, vamos operar da melhor forma dentro disso, entendeu? Sim. É, o meu trabalho, particularmente, é, eu tenho, sim, uma uma vontade de expandir aqui na cidade, mas eu tenho um foco também em Sudeste, entendeu? De São Paulo e Rio, que foram lugares que abraçaram a minha sonoridade e que eu sinto que estão talvez é, mais abertos a consumir certas coisas que eu busco fazer. Eu vou até te Então, pedir... eu coloco um pouco um pouco do meu foco lá também, entendeu?
1: Eu ia te perguntar, só porque eu acho que encaixa nesse momento a sua fala, assim, nos seus 12 mil seguidores, é isso que você tem? O que você fala, Instagram? Instagram. 17, 8, 17 mil. Ou... É. Qual é, seu público é mais de onde, assim? Da Bahia? Do Sul? Você tem essa... Você sabe Olhando quem te os... consome mais, assim? Sim, sim. É São,
2: São Paulo disparado, assim. Sempre Entendi. foi o topo do meu, do meu chart, assim, do Spotify sim. e tal. Sempre foi mais São Paulo, Rio. Aí, depois, terceiro lugar, tem uma disputa aí, Brasília, Salvador... Brasília também foi um lugar que eu gostei muito de ir. assim, foi muito bem recebido. Um abraço para todo mundo de Brasília. É, Brasília é massa. massa. E, e eu, eu acho que tem essa coisa da mentalidade aberta, sabe? Sim. Tudo bem que eu toquei em festivais. Eu gosto muito de festival, que são ambientes onde as pessoas estão é, a fim de consumir diversas coisas e tal. Né? Tá ali para a música e tal. Sim. E diversas músicas. Mas eu senti essa, essa coisa de Brasília ser um lugar que acho que abraça mais diversidade, assim. E Salvador já tem um certo eu receio. Que... A pessoa primeiro dá uma duvidada. Tipo, Qual é esse maluco aí, velho? <risos> tá ligado? Eu ouvi muito é. isso. Durante muito tempo, tá ligado? E fazendo o mesmo arrembique quando eu levei pra São Paulo, bateu. Você tá é. entendendo? Tipo, Qual é esse maluco aí da, da, da pessoa ir pra pista e ficar te olhando assim? Ó,
1: Mas... Qual é esse cara aí, véio? Cadu é o ranço do... e faz é. parte, velho. É Mas o você da acha cidade, que é porque sacou... você é baiano e Sim. ele está com ranço dali de você? Se fosse, de repente, um artista do Sul aqui cantando, ele ia ter essa mesma postura?
2: Isso é uma boa pergunta. Porque
1: Cadu veio aqui, é, que é chefe né, do, do... Enfim, ele conseguiu já no Amado, no Ori, já fez vários patos deliciosos, competiu... É, na Mestre do Mestre sabor, sabor para não falar o nome de outro é, programa é. errado. <risos> o Mestre do e tal. Sim. E ele falou, gente, eu, eu sinto muito isso aqui. Salvador demora de dar uma oportunidade para quem é daqui. Entendeu? É. De... de de, de, de dar isso. Quem foi mais que falou sobre isso também? De dar espaço de influência no. A ah, facador mesmo. No carnaval, por exemplo, algumas pessoas foram chamadas e não dá espaço para ele cá, e mas tal. O daqui, mas o daqui não tem uma valorizada, não é. tem um espaço, entendeu? Então, eu, eu fico. Quando você falou, eu pensei nisso. Pô, e se fosse um cara do Suvina aqui, será que a galera aceitaria mais do que um próprio baiano aqui?
2: Cinco e rola isso. Às vezes rola. rola né? de, de, inclusive de. De, de trazer essa atração de fora e você vê o público se manifestando Exatamente. dessa forma, tá ligado? E aí, por exemplo, vou dar um exemplo. Aí no Line é, tem um artista de fora e desse mesmo gênero tem um artista daqui. Aí a pessoa ainda fica meio assim com o artista daqui, com o artista de, de fora ela vai lá pagar o pau, tira a foto, beleza. Sim. Aí, tipo, se no dia seguinte esse artista de fora fez um feat com o artista daqui, girou uma chave pra esse artista daqui. Sim. Tá ligado? Girou uma chave, não tem como, velho, é. entendeu? Porque, tipo assim... É inevitável É uma parada que rola Acho que todo mundo que é daqui já, já, já sente isso É uma, uma resistência maneira, é. E eu acho que a gente só tem que trabalhar E entender de que maneira a gente consegue contribuir Para esse processo né, Para criar novas, novas maneiras bom, né, de, de inserir música De consumir música né?
1: Com certeza
2: olha, A Pri me mandou aqui ó. Você,
0: uma foto sua, a gente estava falando de carnaval. Hum. Uma foto sua, você aqui no Bloco Dré Carnaval, hum. em 2019. Sim. Fria retada, viu? Fica aí. É verdade. Fria retada. Falou, ó, oh, você aqui, ó. Oh, tá. É, verdade, é eu acho que não. Ele Já fez tanta dúvida, coisa. É eu porque acho que não.
1: Quando,
2: quando ela perguntou... Produção, bota
1: na tela aí, viu? Que todo mundo quer ver essa foto. É...
2: Foi lá em São Paulo, né? É, é porque quando ela perguntou, eu, eu imaginei Salvador. Aí fiquei tentando Sim, resgatar buscar. a memória daqui. Mas o cara Mas... faz tanta coisa. Foi em São Paulo, Ele é, Faz tanta coisa que ele fica assim. <risos> <risos> puxando no HD. Mas lá em São Paulo, eu fiz... Dré é um grande amigo. Ele tem a festa dele lá também em São Paulo. Que se chama Sábado Dretarde. E eu já vinha cantando no DJ set dele, durante a festa, e aí quando chegou no... Que a festa acho que era de dois em dois meses, mais ou menos, e aí quando chegou o bloco de carnaval dele, ele também me convidou, e aí foi que eu fiz essa participação com ele, assim, a gente vai... tem vários planos, assim, juntos, várias coisas pra... Pra rolar em breve, que eu também não vou falar agora. É, 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 tudo é em breve, mas já ele vai ter não. que voltar em breve, mas, não vai ter jeito. Minha relação com a música eletrônica... Eu gosto muito de música eletrônica. É uma coisa que vem... É, tipo assim, as melodias, as cadências, as coisas vem muito fácil pra mim. E quando eu tava em São Paulo, eu fiz tipo assim muita coisa com música eletrônica. Mas que ainda não saiu e tal. Devido aos caminhos da vida, aos fotos. Hum. Mas que deve rolar aí em algum momento. E a gente já lançou, na verdade, eu e o Idré. Ele lançou dois... Não, ele lançou um remix de uma música minha e tal. Então, a gente já começou meio que esse movimento, assim, de lançar coisa junto. Café.
0: Infelizmente, a gente está caminhando para o fim. Você ah. acredita? Já passou? Uma não, hora. Não uma hora. Uma hora, a gente já passou. Se tiver Mas... mais perguntas,
1: vai lançando. <risos> Mas
0: tem uma que a gente sempre gosta de deixar no final, que é... Quem vem aqui e está é, conquistando o seu espaço, né? E tem gente que está ouvindo você, né? Tem gente que está sonhando em conseguir produzir algo, em conseguir é, ter esses feats, né? em conseguir, de alguma forma, produzir a sua música. Né? E a gente gosta de, no final, sempre é, deixar um espaço para a pessoa dizer assim, cara, o caminho é esse, não desiste, hum. a minha experiência... Né? Do, um conselho né? para quem está tá ouvindo, tá assistindo e pensa assim, pô, véio, gostei de café, a, o, a história dele é, é interessante, assim, e, e é isso, queria que você dissesse, assim, as pessoas que, que, que pensam ser artistas, né, pré-adolescente, adolescente ou até adulto, esses que ficam brincando e voltando, sabe? Uhum. Essa galera adulta que brinca com a arte e volta e brinca tipo com a arte. Tipo <risos> Qual é o conselho, assim, ó, um, enfim, o que vem do
2: seu coração agora para dizer? Nessas horas, acho que eu penso em coisas que eu diria pra mim também, no começo, sabe? E, assim, eu acho que é muito importante pra quem quer seguir carreira, desmistificar algumas coisas também, sabe? Porque, por exemplo, embora tenha acontecido esses fits relevantes, essas coisas que foi muito orgânico para mim, de eu conhecer a pessoa e rolar e tal, é, é importante a pessoa não depositar muito, não deposita muito a sua vida, a sua esperança em cima de um fit, sacou? Tipo, tem tanta gente que tem fit e isso não gira uma chave para a vida dela, para a carreira dela. Fits grandes, gigantescos, e não gira, velho. Tá ligado? Não é sobre isso. Eu acho que é, a carreira musical é muito sobre, primeiro, esteja realizando, sacou? Esteja fazendo. E é sobre você, você se conectar com a outra pessoa que gosta de música. Ponto. O resto são coisas que a gente vai agregando, que vai somando nessa trajetória, que são trocas bacanas também, que somam nessa construção, sabe? Mas eu acho que é sobre a pessoa se expressar, sabe? Não deixar de realizar para se satisfazer. Porque quando você faz algo que soa muito muito assim do seu coração, você está afim de fazer aquilo, aquilo vibra, velho. Eu acho que vai, pode soar uma coisa muito clichê, mas é o fato. E o clichê só é clichê por algum motivo, né? Como é que virou o clichê? Porque é um fato, velho. Se você vai lá, se relaciona com o que você está fazendo com satisfação, está fazendo aquilo com gosto, você vai contagiar as pessoas, saca? As pessoas vão sentir... Por mais que você, sei lá, esteja no início, ainda esteja se desenvolvendo, mas aquele brilho ali faz muitas coisas acontecerem e faz as coisas que são realmente relevantes acontecerem, que são as trocas com as pessoas e até você conseguir é, trilhar um caminho longevo para você. Entendeu? Construir de repente um, um, um chão firme sobre seus pés, né profissionalmente falando também. Então, é acreditar nisso, velho. acreditar na sua relação com a música e... Ser verdadeiro com... Ser sempre. verdadeiro com isso, fazer com gosto, sabe? E não depositar é, sua a sua expectativa em cima de número. Não deposita a sua expectativa em cima de fit que você vai fazer. Por mais que a gente sabe o que eu falei agora aqui, né? Ah, girou chaves para mim, né? Uhum. Você ter feito um fit com Beltrano, fulano. Beleza, abriu certas por alto, portas. Alto lá, mas não é isso que vai, talvez, te realizar como pessoa, como pessoa, como indivíduo. Não é isso que vai mais conectar com as pessoas, necessariamente. E não é não é isso, necessariamente, hum. que vai tornar a sua carreira é, longeva. sacou? Então, então é isso. Então, tenha propósito. Né? É, ame o que você está é fazendo. Propósito. Ame hum. o que você está fazendo. gosto que, acima de qualquer coisa... Gosto do que você está
1: fazendo. É, e foque no que você quer.
2: É. Cafezeiro. É isso. Onde né? é que a gente encontra
0: cafezeiro? Rede social, Spotify, TikTok. Faz dancinha? Não.
1: Fácil, de vez em quando. Dancinha, oh. TikTok? Dançarino do jeito é, que ele é, fácil. não é dancinha. É. É. Nem é é.
0: Eu não falei. Eu, por isso que eu falei, dancinha. Porque dançar, você quer dançar. É. Dancinha. Mas
1: no TikTok é. dele não dá certo Mas aí, onde, dancinha, onde é que a gente encontra não. cafezeiro?
0: Eu vou chamar você de cafezeiro agora, não vai de café. Sou íntimo. O íntimo é. íntimo criou outro nome, Entendeu? Eu poderia, se o nome dele fosse cafezeiro, eu ia chamar ele de café. É. Aí como é café, eu vou chamar ele de cafezeiro. Quando eu encontrar ele? é O cafezeiro. É, é Mas Onde é que encontra
2: a cafezeira? No Instagram, K A F E. Espera aí, agora eu não pausa. Por que botou o K? porque como é que artista, é? Pô. Você vai lá jogar no Google. Aí café, você tem botar, você botar cê café, cê com café com é, C, nunca é, vai me achar. Clássico, é verdade. É. Aí eu botei o K para dar aquele charme é diferenciado. Ah, artista, pra é. conseguir é. me achar, né? Café no Instagram. Café no Instagram. Café oficial com dois Fs no TikTok e no Twitter. Eu não uso muito Twitter, não, mas tá lá. Então é isso. Cola lá, vê nós no Facebook também, tá Café com K. E Spotify tá lá. Spotify é só procurar K-A-F-E. E tamo em todos e aí, os é devagar. aplicativos. Aí, é devagar.
1: Pra você ver o som do cara. Entendeu? Tem que ir lá ver.
2: Ah, e é isso, gente. A gente tá
0: encerrando mais um episódio.
1: Oh. <risos>
0: E aí, você sabe, né? Aquele finalzinho maravilhoso que é, se inscreve no canal. Ativa o sininho, sininho. Segue a tagcast nas redes sociais. Arroba tagcast no Instagram. Arroba no Tok Tok. Certo? A gente tem que fazer umas dancinhas, Dani. Toda a gente fala que faz dancinha é pra botar lá e não bota as dancinha Mas, enfim. E, né? Segue a gente nas redes sociais. Arroba Sam, paralelo.
1: Arroba Dani.Alenka Underline.
0: E é isso. Vamos que vamos. Obrigado, por mais um episódio, Café, obrigado. Obrigada, obrigado, café. obrigado. Obrigado mesmo. A vibe dele. Obrigado vocês. A estázinho, a né? estázinho. É. Tá ótimo. Dá-lhe energia caótica aqui hoje. A gente assistam o tá de
1: Cadu e agora assistam esse, para você é. ver a diferença.
0: Tchau, gente. É. Até a próxima. Tchau.